0: Quante volte citiamo la natura? Non solo l'ambiente naturale propriamente detto, ma ampliando il concetto, quelle caratteristiche emotive e mentali che fanno di noi ciò che siamo, la nostra identità, il nostro io, la nostra natura, appunto. La rete e prima ancora la tradizione sono piene di miti, favole, aneddoti, racconti che cercano di dire la loro su questo concetto così astratto la nostra natura si può cambiare o no. Ciò che siamo si evolve o rimane lo stesso negli anni, rivelando più che mutando. C'è chi ritiene sia sostanzialmente immutabile, usandola magari come scusa per i propri comportamenti meno socialmente accettabili. Altri, invece, pensano che la natura di ognuno di noi sia influenzabile, corruttibile, danneggiabile. Forse, si spera, anche migliorabile. Che abbiano ragione gli uni o gli altri, c'è un animaletto che in qualche modo viene sempre chiamato in causa. Che si parli del suo pungere una rana su un fiume o del ferire la mano di un maestro zen, che si racconti del fatto che si suiciderebbe se posto vicino al fuoco o che lo si usi semplicemente come esempio di una creatura inaffidabile, la sua fama non è sicuramente delle migliori. Sarà per la sua forma? Sarà perché la sua coda sembra sempre pronta a colpire? Sarà per il suo aspetto alieno? Non è dato saperlo. Quello che sappiamo invece è perché si trova in cielo. Io sono Sergio e con costanza oggi cercheremo di non farci pungere dallo scorpione celeste. Benvenuti ad Astronomiti.
1: Allora, oggi abbiamo un problema di base, nel senso che la storia legata alla costellazione di cui vogliamo parlare ve l'abbiamo già raccontata, e ve l'abbiamo già raccontata nel primissimo episodio che abbiamo fatto, cioè l'episodio su Orione. e ve lo dovete andare a sentire, anche perché poi interroghiamo, perché poi interroghiamo, e sono due ore di episodi, ve le dovete sentire tutte,
0: Ciao. Ci siamo già scusati un po' di volte. Non, potete, non
1: potete andare e ehm, sentire solo la parte che vi interessa. No, no, tutte e due le ore è rotti.
0: Perché è propedeutico? Perché se superate quello poi si è arrivati fin qui.
1: Esatto. Esattamente. <ride> e, comunque sono, siccome sono una persona molto gentile, vi faccio mm-hmm. un piccolo recap.
0: <ride> ah, così proprio, va bene.
1: della faccenda dello scorpione. Non non di tutto Orione, solo dello scorpione. Allora, lo scorpione esiste perché esiste Orione e chi è Orione cosa fa? Ve lo andate a sentire. Vedi sopra. Vedi sopra. Vi posso dire che Orione è un gigante cacciatore, questo serve ai fini di quello che ci interessa, (ride) e eh, un giorno si vantò di poter uccidere tutti gli animali della Terra e ovviamente eh, la Terra che nella mitologia greca sappiamo essere un personaggio esistente, reale eh, la Terra si offende di questa cosa, le dà anche abbastanza fastidio perché il, tutti gli animali che sono sulla Terra sono suoi figli quindi questo che viene in giro a vantarsi perché può uccidere tutti i suoi figli non, lei non è contenta quindi emette, partorisce si può dire, uno scorpione che punge Orione e lo manda essere una costellazione
0: cioè proprio vera madre mediterranea
1: eh? vera madre mediterranea <ride> non mi toccare i figli esatto altra versione eh, dovrebbe essere stato mandato da Artemide perché Orione aveva provato a violentarla come al solito abbiamo tantissime versioni fatto sta che come mitologia lo scorpione non è ricchissimo uh-huh. perché abbiamo questa storia abbiamo finito non Funge. Punge, lo scorpione punge. Eh, Sappiamo dai testi medici, soprattutto dai testi di eh, quella che chiameremo oggi farmacia antica, anche se ai tempi non si parlava di farmacia, ehm, che i morsi, insomma le punture, non più che i morsi, le punture di scorpione sono un'eventualità abbastanza frequente, perché ci sono tantissimi rimedi contro. Quindi è chiaro che è qualcosa dalla quale in antichità ci si doveva difendere ma è abbastanza normale chiunque sia stato in in posti magari un po' più rurali del Mediterraneo uno scorpione l'ha visto.
0: Ma io li ho visti anche in Italia per cui...
1: E infatti ha detto luoghi del Mediterraneo
0: sì no nel senso però viene da pensare anche in altri posti eh, sì sì no anche senso... in altri
1: posti però nel sì sì no nel senso li ho visti non Italia. viene
0: immediato non viene immediato pensia, pensare che sia in Italia finché non li vedi finché
1: non li, <ride> non vedi, li vedi diciamo che <ride> è... forse io li ho visti abbastanza presto anche ma eh, neanche tanto a sud anche in Toscana per esempio io li ho in, in Emilia
0: Romagna sul Sud, ecco
1: filaro. ecco quindi, quindi... sì Quindi gli scorpioni esistono ancora oggi eh, e una volta si andava in giro un pochino più spesso anche a piedi nudi, quindi rischiavi di dar fastidio a qualche scorpione e ti avrebbe punto.
0: Vi consoliamo, gli scorpioni in Italia non sono letali.
1: No, però magari qualche febbre te la fanno venire, qualche infezione te la fanno venire e al giorno d'oggi, ovviamente se c'è un'infezione, una febbre di qualunque tipo... Sappiamo un po' come gestirla, eh, quantomeno meglio, e al di là di tutto abbiamo gli antibiotici. Mm Una volta magari le cose erano un pochino diverse, per cui si usavano però altri, vari rimedi, anche molto diversi fra loro, sia di piante, che preparati magari a partire da animali vari. Ma proprio perché... Lo scorpione ha questa sua caratteristica dell'essere velenoso, del veleno nella coda, che Mm quindi questo pericolo anche molto subdolo. Lo scorpione è protagonista di alcune favole e questo l'abbiamo già sentito, lo avete soprattutto già sentito se non avete saltato la nostra intro.
0: Come si fa a saltare la nostra intro?
1: Non lo so. non mi è ancora mai arrivato messaggio di nessuno che ha detto sì no noi però le vostre intro le saltiamo quindi
0: ci mettiamo tanto impegno
1: per cui direi che dobbiamo fare un attimo alcuni distinguo prima di tutto che cos'è una favola noi in italiano usiamo in maniera più o meno universale il termine favola per parlare di racconti più o meno fantastici sì è sbagliato o meglio, è impreciso. La favola si distingue da quella che invece è la fiaba per il fatto di essere eh, quella con gli animali. La fiaba è quella con le fate, le principesse, eccetera, eccetera. Sono due strutture anche narrative solitamente diverse. La favola tende ad essere più breve, tende ad avere una morale immediata, la fiaba tende a essere più lunga e anche se anche nelle fiabe ci sono spesso animali parlanti, non sono sono i protagonisti principali, mentre nella favola l'animale parlante è il protagonista principale. Poi ci sono anche addirittura... Eh, rocce, fiumi, piante, ehm, pensiamo alla favola della quercia del giunco, ehm, se qualcuno se la ricorda, se no poi ve la spiego.
0: <ride> Io sto facendo finta di sì, cioè, se... allora
1: va bene, allora Sergio non la sa. <ride> eh, la favola, favola è, un, è una narrazione estremamente breve, eh, ci sono una quercia e un giunco. Che parlano e la quercia si vanta di essere forte perché io sono grossa, perché io sono alta, ho il tronco resistente, tu sei solo un giunco debole, ti pieghi con qualunque con qualunque filo di vento, se non che poi arriva una tempesta, un temporale, ehm, la quercia viene colpita da un fulmine e si viene divelta, insomma il tronco si spacca. Mentre il giunco si piega, soffre sotto questo temporale, però rimane in piedi alla fine. Immagino, o meglio, la morale di di questa favola, per esempio, è il fatto di essere capace di piegarsi agli eventi della vita senza eh, essere invece troppo arroganti e prendere tutto di petto, Mm più o meno. A seconda sì, in realtà anche. per come
0: me l'hai raccontata poi mi è venuto in mente che magari non lo si sentita come favola ma come eh, estrapolazione.
1: E in effetti dalle favole si estrapolano spesso anche proprio delle frasette, dei, esatto. dei motti che possono essere usati anche nella vita di tutti i giorni, um, la necessità è la madre dell'ingegno per esempio, anche quella nasce da una favola.
0: Uh-huh. Eh,
1: oppure eh, usiamo il titolo di una favola per indicare certi avveni- diciamo certe situazioni mi viene in mente molto banalmente la volpe e l'uva
0: certo, assolutamente se
1: noi diciamo la volpe e l'uva sa- mh, tendenzialmente e tra le altre cose anche in contesti sociali molto diversi fra loro magari non in tutto il mondo ma sicuramente in contesti sociali molto diversi fra loro abbiamo... Ehm, sappiamo di che cosa stiamo parlando sì
0: ci basta nominarla per sapere il contenuto e per avere ben chiara la la spiegazione sostanzialmente
1: esatto perché abbiamo gli animali nelle favole nelle favole abbiamo gli animali perché eh, ogni animale porta con sé alcune delle caratteristiche umane quindi invece di creare dei personaggi eh, che possono essere più o meno complessi con queste varie caratteristiche Prendiamo i singoli animali come simbolo, quindi avremo l'agnello che è ehm, innocente ma è anche sempre vittima, Mm il lupo che ti inganna eh, ed è crudele, il leone che è arrogante e pericoloso. Ehm, Ci sono diversi, diversi stereotipi o archetipi a seconda di come uno la vuole vedere, che ci aiutano a comprendere di che cosa stiamo parlando e ehm, nell'antichità greca l'autore di favole per eccellenza è Esopo. Esopo che eh, vive... Parecchio tempo fa, diciamo, perché vive nel (ride) VI secolo avanti Cristo di lui non si sa veramente nulla in realtà, però si sanno un sacco di leggende. Esiste Mm. proprio un un, mucchio di racconti sulla sua vita che si chiama Il romanzo di Esopo, in cui si appunto si raccontano un sacco di cose delle quali noi non abbiamo nessuna prova. Mm. Tra le varie cose che si racconta c'è che lui doveva essere schiavo, noi non non sappiamo se lo fosse o meno, ma teoricamente era uno schiavo, e anche... però uno schiavo, diciamo, di livello. Mm. E pare che fosse, sempre secondo questo romanzo, Pare che fosse particolarmente brutto. Ma beh. Poverino. Non lo so. sì, pregi. E eh, in, oltre ad aver scritto queste bellissime favole piene di morale e di buoni insegnamenti, però Esopo dovrebbe essere stato giustiziato a Delfi per aver eh, rubato parte del tesoro del santuario di Apollo mm. il che secondo me non ha nessun senso rispetto agli insegnamenti delle favole esopiane cioè, non, quindi,
0: non quindi ha senso sono, quindi le cose sono due o era un ipocrita o è stato accusato ingiustamente
1: esatto oppure non è morto così oppure non è morto
0: così <ride> <ride> c'è, la terza, che c'è sempre giusto. quella
1: possibilità lì non è, che non è morto così altre cose che si raccontano di lui noi avevamo visto la settimana scorsa abbiamo parlato di Solone e di Mm Solone che era uno di questi sette sapienti e che era andato alla corte di Creso in Lidia e pare che lì si sia incontrato con Esopo anche Mm. quindi in realtà noi sentiamo un sacco di storie che sono quasi fantasiose quanto le sue favole le sue favole sono molto amate, sono, lo sappiamo già perché ancora oggi ne parliamo in realtà, anche se diciamo anche fuori da questo episodio di Astronomiti. Eh, se ne parlano, vengono magari raccontate ai bambini e questo è dovuto non solo al fatto che sono carine. Che quello è un discorso anche molto personale. Io posso dire che sono carine, un altro dice che invece fanno schifo. Mm Ehm, Però a pensare che erano carine ci sono stati molti, sempre nell'antichità ma più recente. Mm. Ehm, Tra cui il favolista romano Fedro che le traduce Mm. in latino, praticamente poi in realtà con la sua interpretazione e anche un altro autore greco un po' meno conosciuto, che è Babrio. Ehm, Babrio fa un'operazione anche, peraltro, molto interessante, perché ne cambia alcune volte la morale, ehm, presumibilmente perché Babrio doveva essere il precettore di un principe, Mm. sempre da prendere con, diciamo, un granello di sale, perché non abbiamo la biografia di Babrio certificata, come non l'abbiamo di nessuno nell'antichità, comunque ehm, anche Babrio prende le stesse, magari la stessa favola, però ne cambia alcuni aspetti di modo che la morale diventa... la favola, non fiaba, eh, diventi diversa. Ok. E in certe situazioni sembra proprio che cerchi di dimostrare... Ehm, ad un giovane principe come si fa il principe, quindi anche come si comanda, eh, non necessariamente degli aspetti troppo eh, democratici. Devo dire che ehm, le favole di Esopo tendono ad avere anche invece degli aspetti di una morale più, adesso dire, democratica, in effetti è un, una forzatura non, 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 va- non valida per l'epoca, però può avere una morale per cui la persona che ha il potere non ne esce sempre, il personaggio che ha il potere non ne esce sempre um, in, una, in una buona luce, in un'ottica positiva. Mm,
0: ok, sì.
1: Mentre que- in quelle di Babri ogni tanto, invece...
0: C'è la spintina in quella direzione.
1: Sì. Mm. E, um,
0: un, po', un, un, un po' di manipolazione della realtà.
1: No, diciamo non della realtà, perché poi lui va a prendere dei racconti favolistici che sono già simbolici mm. di suo...
0: Manipolazione del messaggio.
1: Esatto, manipolazione del messaggio, ma d'altronde lo fa secondo me un po' chiunque trasmetta un messaggio, lo, sì, direi sì. se lo gira come vuole.
0: Mm-hmm.
1: Um, un aspetto che io trovo molto interessante delle favole in generale um, è la loro onnipresenza in praticamente tutte le culture, perché adesso ne stiamo mm. parlando della favole, de, delle favole di Esopo, ma... Ogni cultura eh, nella quale ci addentriamo ha questa forma narrativa. Eh, Più più famosa di altre, soprattutto in Occidente, dove tendiamo a guardare solo quello che facciamo noi, eh, sono le favole indiane del cosiddetto Pancha Tantra, che che è una raccolta di, di favole, eh, e sono praticamente più o meno ne, lavorate alla stessa maniera sono elaborate alla stessa maniera abbiamo um, anche um, traduzioni rimaneggiamenti anche di questo Panchatantra, mm. tra cui in ambito persiano i racconti di Kalila e Dimna che spero di pronunciare bene probabilmente però sto pronunciando malissimo mi fido,
0: mi fido, mi fido
1: che sono due sciacalli e sono Mm. due sciacalli che cercano più o meno di cavarsela nel mondo degli animali e una delle cose che cercano di fare eh, è di eh, convincere il il toro e il il re che se non sbaglio è il leone ma non mi voglio sbagliare sì, sì, che è il, il leone Ah, loro sono in combutta il Toro e Leona, ma gli sono in, non in combutta, ma alleati. e eh, Kalile e Dimna sembrerebbe che cerchino di ehm, separarli e di creare diciamo, disordine per eventualmente prendere, ehm, prendere il potere.
0: E lì ci fu lo scontro di cui parlammo nell'altro episodio tra il leone e il toro, ti ricordi? che era... <ride> Anche se era in altra cultura, lì era, babil- era sì, babilonese. Sì, però... diciamo che sì,
1: si sono scontrati, più o meno. Pr- Pr-
0: Prima o poi si sono arrabbiati.
1: <ride> ehm, credo, adesso non, non voglio esagerare in realtà mh, sotto questo aspetto, però c'è un, un, trovo interessante quantomeno, Il fatto è che nell'analizzare le favole possiamo riconoscere spessissimo comportamenti degli animali, Mm. credo soprattutto li possano riconoscere persone che magari hanno più a che fare con gli animali, tipo persone che vivono in campagna, Ehm, però certi comportamenti degli animali li li vediamo ripetuti. Ehm, Alcune cose sono ovvie, come il lupo che eh, che cerca le prede tra gli animali da fattoria, Mm-hmm. altre un po' meno ovvie e, ehm, per esempio la, la favola del corvo e del, della brocca mm. in questa favola un, fa molto caldo e uno di questi un corvo ha sete e non trova acqua da nessuna parte ad un certo punto trova dell'acqua sul fondo di una brocca però non ci arriva. E decide piano piano di mettere dei sassolini nella brocca mm. fino a che il livello dell'acqua non si alza al punto tale che lui riesce a bere e così si salva. Ed è questa Sagace. ed è questa la favola che fa prendere il um, da, da cui nasce uh, la necessità e la madre dell'invenzione, mm. Ma non è solo una favola, perché i corvi queste cose le fanno veramente.
0: I corvi sono animali estremamente intelligenti.
1: E infatti ehm, di questo comportamento dei corvi addirittura ehm, già ne parla come di fatto scientifico, comunque osservabile in natura, quindi non solo appartenente alla favola, eh, già Plinio, Plinio il Vecchio, che scrive questa storia naturale in zig 50.000 volumi, e visto che se ne parla se ne è continuato a parlare ehm, sono state fatte delle prove sono state fatte delle prove e alcuni etologi hanno messo letteralmente alla prova dei corvi con dei problemi via via più complicati quindi via via con più passaggi e i corvi hanno tutte le volte dimostrato di avere la capacità di pensare a causa effetto anche con diversi passaggi intermedi quindi problem solving esatto i corvi sono ottimi problem solver esatto d'altronde i corvi sono anche ammaestrabili io non Mm sono sicura che sia una buona idea però sono anche ammaestrabili e i corvi hanno un carattere particolare però nelle favole, perché alle volte hanno questa capacità appunto di inventare, per altre in altre favole hanno un, uh, un ruolo completamente diverso. Um, la, la favola del corvo che ha il pezzo di carne nel becco di formaggio, nel becco adesso se, cambia sempre poi, a seconda delle, delle versioni, ricordiamo che dalle favole di Esopo fino ad oggi c'è stato non solo fedro e babrio ma c'è stato la fontaine cioè ci sono state alcune delle favole Cioè, alcune delle cose di anderson sono più favole che fiabe anche se poi anderson è più un fiabesco e...
0: tra l'altro sono terribili
1: Vabbè, le, 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 le fiabe <ride> di, anderson di anderson sono, sono le cose no. più deprimenti del mondo ma non so se tu hai mai, sen- hai mai letto una fiaba tedesca una no, qualunque mi,
0: no no mi, però ho letto appunto quelle di Andersen e a parte che erano crudeli in molti casi sì
1: no sono terribili
0: però um... guarda ti
1: dico quelle tedesche sono peggio perché sono crudeli ma non sono tristi sono crudeli mm. e sanguinolente solitamente
0: bello <ride> e no? sono cose per bambini tutto. apprezziamo tutto
1: E quindi c'è il bambino che ha fame, cioè che tipo che non vuole mangiare, si vuole solo ehm, ciocciare il pollice e poi alla fine si mangia il pollice, non lo so. Ci sono delle delle storie atroci eh, nella nella fiabistica tedesca. non Eh, molto bene. Comunque pensavo, sempre tornando al nostro corvo, a quella favola per cui lui sta sul, sul ramo col suo pezzo di cibo in bocca, anzi nel becco, Arriva la volpe e gli fa, ah, ma vedi come sei bello, con il tuo piumaggio scuro, come come sei affascinante. Certo, peccato che hai questa voce cattiva, per cui questa brutta voce per cui non sai cantare. E il corvo che sarà invanitosito, che non è una parola ma ho deciso adesso che lo è. eh, Secondo
0: me rende bene, quindi lo usiamo.
1: Cosa fa? Per dimostrare alla volpe di saper cantare... Apre la bocca, comincia a gracchiare in mala maniera e eh, il pezzo di cibo, non più strettamente definito, ehm, si, eh, cioè, cade e la volpe se lo piglia. E, eh, diciamo che qui mi sembra
0: più un comprimario per focus sulla volpe piuttosto che...
1: Sì, ha un, un suo ruolo diciamo molto in realtà fluido <ride> se vogliamo.
0: Tra l'altro il fascino dei corvi secondo me è comunque l'immagine dei corvi come animali intelligenti o saggi o comunque eh, mi viene in mente anche con i corvi di, con i corvi di Odino, per dire eh, sì, non ehm... come favola ma come, no,
1: come mitologia eh, come,
0: come mitologia, comunque sono elementi importanti della mitologia norrena eh, i, i corvi di Odino, quindi... È un altro esempio in cui come, come tipo di animale comunque si fa abbastanza vedere. Si fa
1: notare, certamente. Sì. Poi, noi, poi c'è il, il corvo di Edgar Allan Poe.
0: Ovviamente. Che ovviamente. arriva sono e i dice, corvi nevermore, con cui, never litiga, more. con cui litiga la mia gatta periodicamente. Sono i corvi cioè. con cui
1: litiga la sua gatta periodicamente, che più o meno sono famosi come quello di Edgar cioè, Allan Poe. Fa...
0: Esattamente. <ride> Quindi...
1: E... E qui io posso, posso dire, a proposito di uh, corvi e problem solving, che corvi e cornacchia, quindi corvidi in generale, mm-hmm. um, sono gli animali... Cioè, lo vedo proprio che sanno risolvere le cose. Perché risolvere i problemi? Perché una delle cose che fanno, una, e si vede chiaramente, è prendere le ghiande, qui ci sono molte querce, quindi ci sono normalmente anche molte ghiande, Eh, prendere le ghiande, tirarle su nel becco in aria, farle cadere e se non si rompono lì per lì, aspettare che passi una macchina. Quindi (ride) sono in grado di capire che se la macchina passa sulla ghianda, Mm la ghianda si apre ovviamente perché si rompe e loro possono mangiarsi il contenuto. Io... ehm... Non dovrei essere così affascinata perché che gli animali sono intelligenti, poi in realtà lo sappiamo.
0: Però le dimostrazioni di problem solving sono sempre meravigliose. Sì, esatto, sono estremamente
1: sì. affascinanti. Poi io dico sempre che comunque i, cioè, sarebbe anche bello avere, non so, uno stormo di corvi ammaestrati eh, che vanno in giro con me ovunque, ovunque <ride> vado per... per spaventare i miei nemici. <ride>
0: bella, bella come cosa mi piace molto.
1: Avvolta in in uno stormo di corvi, tra l'altro...
0: Novella Odina, (ride) Wotan. Esatto,
1: Eh, Wotanina. Tra l'altro in inglese il nome collettivo (ride) per un gruppo di corvi è Murder.
0: Giusto, perché ci sta, ci sta.
1: Cioè, quindi eh, eh, io non credo che sia proprio la stessa radice di murder che vuol dire omicidio. Però eh, un gruppo di corvi è un omicidio di corvi. Beh,
0: diciamo che gli inglesi sui nomi collettivi hanno molta fantasia, quindi io non sì, lo escluderei. Il, eh. C'è
1: il Pride di Leoni, per esatto, esempio. Quindi,
0: quindi io non lo escluderei in realtà, che sia proprio murder in senso di omicidio, perché comunque c'è qualche accostamento particolare. Non lo, non lo so.
1: Più. E c'è anche, Ci sono anche degli altri uccelli che hanno il business come... come nome collettivo non lo so eh?
0: non mi ricordo però sì ce ne sono veramente tanti e sono veramente affascinanti divertenti
1: quindi le le favole anche se noi poi le abbiamo sempre nella nostra cultura relegate un po' al ruolo di letteratura per bambini in realtà non sono per niente per bambini oltre a essere se si vuole analizzare quell'aspetto dei trattati di etologia antica perché da come si comportano gli animali nelle favole noi possiamo vedere come gli antichi vedevano questi animali cioè bisogna anche, si può usare questo tipo certo. di filtro eh, ma l'aspetto comunque sempre più o meno morale e a volte la morale è una morale triste è la morale che chi ha il potere eh, la farà sempre franca Ehm però ci sono anche delle morali positive, per cui uno ha sempre la possibilità di usare la favola poi a suo... Ehm, anche uso e consumo.
0: Mm-hmm.
1: E infatti la favola, ehm, non a caso, una delle parole che si usa in greco antico per dire favola è proprio mythos.
0: Mm-hmm.
1: Anche se non è la parola eh, giusta, diciamo, non è la parola precisa per la favola, ma è la parola eh, che parla, la parola che parla no, è il termine che si usa per raccontare in realtà qualsiasi racconto, Mm. qualunque cosa di cui si parla in maniera strutturata è un mythos, per cui la mitologia non, in realtà è un termine che noi usiamo oggi per definire alcuni racconti ben circoscritti. Certo. che abbiano delle caratteristiche specifiche. In realtà, mitos significa tutto e niente, significa qualsiasi cosa che, di cui si parla. Mentre okay. favola, il termine più antico e, tra virgolette, originale, non esiste un termine originale, però è ainos. Mm. Ed è un... un ovviamente un altro termine adesso senza entrare troppo nei dettagli, ma ma, mitos è anche il il termine che viene tradotto come fable in inglese nella Bibbia di Re Giacomo, che tra le altre cose è quella più usata in ambito anglosassone, con l'unico problema che è considerata dai filologi tendenzialmente molto mal tradotta. Perfetto. (ride) Quindi, infatti, eh, il mythos non può essere tradotto semplicemente come fable, però ehm, vaglielo a dire al traduttore, dire Giacomo. Adesso andiamo a cercarlo. Andiamo a cercarlo.
0: E gliene diciamo quattro, perché è che diamine, cioè...
1: Scusa. Ovviamente esistono favole anche oggi, esistono racconti favolistici anche oggi. Ehm, solitamente ho, è molto più forte proprio il, l'aspetto simbolico, quindi si, si scrivono favole per eh, esplicitamente per raccontare brutture della, della realtà che non voglio raccontare apertamente, che non voglio dire eh, allora quell'uomo politico ha fatto così, quell'altra persona ha fatto così, allora mm-hmm. io uso la favola. Eh, però non hanno avuto quantomeno la stessa diffusione delle favole invece antiche. Certo. E con questo direi che io ti passo la parola
0: mi passi la chela
1: ti passo la chela dello scorpione ehm
0: che in realtà era scorpione, la bilancia. Che, bravissima, la chela dello scorpione che è stata amputata allo scorpione per fare la bilancia. Per cui. Eh, e questo era appunto, l'avevamo già detto eh, la scorsa settimana, ovvero che la costellazione dello scorpione non è quella che vedevano gli antichi, o perlomeno non è interamente quella che vedevano gli antichi. Eh, perché appunto quando i romani decisero di eh, sganciare, eh, sganciarono le chele per, per generare la bilancia ciò nonostante la costellazione dello scorpione è non soltanto una delle più riconoscibili in cielo eh, e di quelle che hanno una forma che più richiama l'animale a cui si riferiscono. Se tu vedi sul tuo astrolabio, visto che stai guardando, ha proprio una forma che ti ricorda uno scorpione. Sì, 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 lo scorpione è uno di
1: quelli che dico anch'io, che sembra quello che, che
0: che dicono. Anche perché ha anche le stelle che poi in alcune culture vengono viste come un gancio che rappresentano la coda. Quindi no, proprio,
1: Ha proprio la coda uncino, insomma.
0: Esatto, esattamente. Eh, lo scorpione è ovviamente eh, costellazione dello zodiaco e sull'eclittica è una costellazione eh, che non dovrebbe stupire che è australe.
1: Sì, è un po' più sotto.
0: <ride> esatto, eh, perché noi abbiamo già detto la scorsa volta che il sole in equinozio è passato dall'emisfero boreale all'emisfero australe, quindi tutte le costellazioni di cui parleremo da qui alla fine eh, fino al prossimo equinozio, ma ormai avremo già finito il giro, eh, sono costellazioni australi. Questo significa che noi riusciamo a vederla semplicemente per il modo in cui è inclinato il nostro pianeta e non la possiamo vedere tutti. Infatti tu, tu Costanza, Io? probabilmente non la puoi vedere
1: perché sono troppo a nord.
0: Perché sei troppo a nord, esattamente. Quindi ehm, diciamo che fino al 45 parallelo si riesce a vedere completamente, sopra si inizia a vedere parzialmente, finché poi proprio non la si vede del tutto. Proprio più. Quindi adesso io non so bene se da te si veda almeno parzialmente, ma sicuramente non Non così bene. Non interamente. Ehm, Tra l'altro, per un motivo che avevamo già detto, il Sole non sta tantissimo nella costellazione dello Scorpione, ci sta giusto una settimana o giù di lì, perché in realtà tra... si
1: sposta nello fiuco,
0: bravissima esattamente ho sbirciato
1: l'astrolabio
0: <ride> esattamente questo è il motivo noi l'abbiamo già parlato quando abbiamo parlato dello fiuco, avevamo già detto questa cosa qui uh, in realtà nell'ultima settimana di novembre quindi rispetto a quando stiamo registrando tra un paio di mesi poco prima il sole passerà in scorpione ma ci starà giusto una settimana o poco più quindi non tantissimo
1: quindi devo dire alle persone che conosco dello scorpione che la, la stagione dello Scorpione non è così lunga come credono.
0: <ride> no, non almeno adesso, perché lo Fiuco ci si è messo in mezzo. Eh, lo Scorpione è una, oltre ad essere molto riconoscibile, è un, l'unica costellazione eh, del cielo che, eh, che possiede un alto numero di stelle con una magnitudine superiore a 3. Mm-hmm. Oltretutto ha dentro una delle stelle più famose, più belle e più grandi che conosciamo, che è Antares, Antares. che l'abbiamo già nominato un tot di volte perché io ogni volta che diccio lo scorpione, dicevo poi finalmente parleremo di Antares, perché è veramente una, ste- una stella estremamente notevole proprio dal punto di vista visivo e delle sue caratteristiche. Tra l'altro il nome dovrebbe dirti qualcosa, perché Antares è l'anti
1: Marte.
0: Esatto perché effettivamente stiamo parlando di una stella rossa, molto luminosa, e quindi è molto a contrasto rispetto a Marte, ok? Eh, inoltre in Scorpione abbiamo anche una stella eh, sopra, eh, più in alto rispetto alla Beta, che si chiama Scorpius X1, che è la più potente radiosorgente in cielo. Eh, Quindi disturba detto...
1: tutte le altre trasmissioni.
0: <ride> sì, esatto, proprio questo, questo concetto. E eh, in realtà è stata identificata come una binaria stretto- spettroscopica a 9000 anni luce eh, che ha dentro una stella di neutroni che accumula materia a scapito della compagna. Ti ricordi che di queste cose ne sì, abbiamo parlato parecchie certo. volte? Questo trasferimento di materia genera. onde radio probabilmente genererà anche raggi X ma sicuramente genererà onde radio quindi è la più potente radiosorgente che conosciamo ma fermiamoci un secondo su Antares che è l'unica stella su cui vorrei focalizzarmi un attimo stiamo parlando di una super gigante rossa che è 400 volte il raggio del sole quindi è abbastanza grande. piccolina precisamente e ha una magnitudine che va da 0,9 a 1,2 in 5 anni, quindi è una semiregolare, diciamo, eh, abbastanza stabile, ma, ma con qualche lieve oscillazione, e ha anche una sua compagna di 5,4 di magnitudine che però si riesce a risolvere soltanto con telescopi che abbiano almeno 75 mm eh, di diametro e condizioni stabili. Allora, Cosa che è infatti, oggi, che stavo oggi, giusto. Oggi,
1: <ride> oggi, lo
0: dice, oggi lo diremo, oggi iniziamo a spiegarlo. Per ora prendiamola come informazione. Um, Antares, ovviamente, è una delle quattro stelle di prima magnitudine, abbiamo detto, che sono molto vicine all'eclittica le altre sono Aldebaran, Regolo e Spica eh, e quindi viene occultata molto molto spesso mh, data la sua posizione eh, ogni anno il no, il, il, ad esempio il 2 dicembre il sole passa 5 gradi a nord ogni rispetto... anno il 2
1: dicembre
0: ogni anno adesso 4, devo fare sì. un
1: attimo uno spoiler perché questo è il mio compleanno
0: esatto e lo, fanno, quindi... lo fa
1: per me il sole lo
0: fa per te il sole passa a soli 5 gradi da Antares Uh, quindi diciamo che quando è osservabile Antares al meglio esattamente sei mesi dopo quindi <ride> quando si trova dall'altro
1: eh chiaro perché quindi non il 2 dicembre ma il 2 giugno quindi o invece grandine, di andare alla parata andate a osservare anzi prima di giorno andate alla parata se vi va e poi la sera andate a osservare Antares
0: esatto esattamente questo uh, come distanza stiamo parlando di mille um, stiamo parlando di 600 anni luce circa dal punto di vista, poi ci sono altre stelle, la, la beta, la, la beta e la delta, che sono quelle che vanno a formare, quelle che adesso sono le chele, sostanzialmente, tant'è che la beta si chiama Acrab, cioè Scorpione. scorpione.
1: <ride> eh,
0: ma sono appunto stelle interessanti. Eh, diciamo che la delta, che si chiama Giubba, è interessante sapere che nel 2000 ha brillato, aumentando la sua... Eh, magnitudine, probabilmente c'è stata un'emissione di gas e poi è tornata alla propria magnitudine originale quindi potrebbe essere che in futuro risucceda interessante anche gli oggetti di spazio profondo eh, in Scorpione abbiamo diversi ammassi globulari eh, in particolare abbiamo M4 che è visibile a volte anche a occhio nudo e che comunque con un binocolo tipo quelli che abbiamo già citato, potrebbe essere visibile come una massettina lanuginosa.
1: Lanuginosa, una massettina lanuginosa.
0: Lanuginosa, esatto. Immaginati tipo una goccia di latte buttata nell'acqua. Ok. Se sei presente con l'effetto che fa che si dissolve un pochino. Un pochino, sì. Ecco, quindi una cosa del genere. Ehm, E abbiamo anche, ad esempio, un un altro ammasso che si chiama M6, Addirittura questo di quarta magnitudine, eh, osservabile in maniera molto interessante, tant'è che si si possono addirittura risolvere, già con un binocolo si possono risolvere parecchie delle sue eh, componenti. Tra l'altro sono così vicini M4, M6 e anche un altro catalogo che si chiama M7, eh, che è possibile, se hai un binocolo, vederli all'incirca nello stesso campo visivo. A seconda dei numeri e punti, quindi hai un effetto abbastanza notevole. Usando un telescopio di solito si cerca il, l'effetto è un po' meno notevole perché, come abbiamo già detto, ma oggi e poi ne parliamo ulteriormente: i telescopi non hanno un campo visivo là, ampio. Quindi oggetti che si estendono, che sono diffusi, sono meno interessanti visti con un, binoc- con un telescopio che con un binocolo.
1: Certo, questo Al- però mi sembra che l'avessi ce, l'ave- ce, l'avevi, pa- ce l'avevi già raccontato.
0: Esatto, quando avevamo parlato dei binocoli. Quindi non sempre par-
1: il telescopio poi è poi la scelta uh, ideale.
0: No, il telescopio è ideale quando vuoi vedere bene i dettagli di un oggetto, ma quando vuoi vedere qualcosa in un campo visivo abbastanza ampio, il telescopio può essere o lo usi a ingrandimenti bassi o comunque può essere uh, riduttivo. Uh, infine un altro oggetto interessante è la famosa nebulosa farfalla
1: Uh, quella mi piace ho visto un sacco di foto della nebulosa farfalla vi, vi consiglio di googlarvela poi se no la, post, la postiamo poi sul, sì. eh, sui nostri social ed è una delle nebulose più belle e le nebulose già sono belle di, suo, eh, di sì. loro
0: Assolutamente, è una nebulosa planetaria, viene definita bipolare, bipolare ovviamente perché ha due elementi che danno proprio l'impressione di essere due ali di farfalla, Ehm, tra l'altro con alcune caratteristiche fisiche molto interessanti, anche la presenza di un gas e di gas e polvere intorno eh, alla zona equatoriale che probabilmente spiega il motivo per cui si è formata in quel modo e tra l'altro eh, la stella centrale quella da cui è stata originata eh, dovrebbe essere uno degli oggetti con la temperatura maggiore che conosciamo nella nostra galassia si parla di qualcosa come 200.000 gradi Kelvin quindi stiamo veramente parlando di un, uh, di un oggetto uh, di un oggetto abbastanza notevole adesso che notevole. è arrivato un po'
1: l'autunno un po' di freddino allora uno pensa
0: Sì, 200.000 gradi Kelvin non forse è... no <ride> no Um, quindi diciamo abbiamo una costellazione che ha una stella molto bella da osservare e anche risolvibile qualche stella aggiuntiva interessante e diversi oggetti di deep sky che possono essere affascinanti da guardare ma iniziamo, l'avevo promesso tempo fa, oggi è una buona, un buon momento per farlo, parliamo un pochino di telescopi, visto che abbiamo parlato di pinocoli. e iniziamo con un concetto ben preciso domanda che ti faccio perché se io ti scrivo un, una frase su un foglio di carta, tu non riesci a leggerla a 50 metri di distanza.
1: Allora, ti risponderei comunque perché sono mio, però in effetti non sono più mio. Anche,
0: anche se sei 10 decimi mio, quello che è non ci sarebbe problema.
1: Um, non lo so
0: perché, immaginati tu- la tua retina come se fosse uno schermo. Mm-hmm. Ok, su, su cui viene proiettata della luce sì. la luce che ti arriva da 50 metri di distanza è talmente piccola e talmente accorciata che sul tuo occhio si manifestano pochi pixel
1: i pixel dell'occhio
0: <ride> i pixel dell'occhio letteralmente perché immaginati tanti punti di informazione e ti si ne, ne arrivano pochissimi ok se tu potessi raccogliere molta più luce molte più informazioni allora saresti in grado di risolvere questa, questa problematica
1: però eh, i miei occhi hanno una dimensione
0: tale I tuoi occhi...
1: che comunque il, la quantità di luce e, o meglio la, la distanza a cui possono arrivare è quella che è.
0: è esattamente questo il concetto precisamente i tuoi occhi hanno una dimensione tale per cui entra negli occhi la luce proporzionale alle, alle loro dimensioni.
1: Quindi servirebbero gli occhi... Ma quindi una persona con degli occhi molto grandi?
0: Sì, se sono, Teoricamente... se sono molto grandi... Eh, beh, se ci pensi ai gufi, pensa ai gufi. Sì, i gufi hanno gli occhioni. Fa... Eh, a,
1: parte,
0: a parte il modo in cui è strutturato l'occhio, però concettualmente sì. Um, comunque sì, se tu avessi l'occhio più grande, cattureresti più luce. A questo punto... Il, dovrebbe già spiegarsi il meccanismo dei telescopi il, e un po' l'avevamo già detto praticamente con
1: eh, avere un occhio molto grande sì e poi mi devi aiutare
0: raccoglie più luce quindi più è ampia la superficie che viene colpita dalla luce più luce viene raggiunta e quindi più dettagli puoi ricevere quindi lo scopo del telescopio, non è, il problema, l'utilizzo del telescopio non è tanto quello di ingrandire, ma di raccogliere più luce. Nei telescopi l'informazione importante non è quanti ingrandimenti può raggiungere, quella è un'informazione accessoria di altre caratteristiche, è quanta luce sono in grado di raccogliere.
1: E infatti eh, se ehm, osservate eh, certi osservatori astronomici, Vedete queste enormi cupole e queste enormi cupole, come già detto in altra sede, non è che sono lì decorativi, anche se secondo me sono molto belle, Ehm, sono come degli enormi globi oculari per i telescopi che ci sono dentro gli osservatori.
0: Esattamente. Quindi come è fatto un telescopio? Partiamo dal telescopio più antico, che è quello che è stato creato nel 1600 come cannecchiale terrestre, che poi ha iniziato a usare Galileo stesso per utilizzi astronomici, che sono i telescopi rifrattori. Un telescopio rifrattore come è fatto? Ha una lente al suo, al suo estremo, un tubo e al suo fondo un, un fuoco... Un, nel punto in cui c'è il fuoco della lente ecco definiamo il concetto di fuoco
1: ecco perché se se mi dici che alla alla punta interna diciamo del cannocchiale c'è un fuoco eh, allora definiamo il
0: concetto concetto di fuoco perché è importante nell'ottica e perché lo useremo in entrambi i casi il fuoco è il punto in cui si vanno a concentrare i raggi luminosi che giungono da una lente o da uno specchio ok quindi io metto una lente, immaginati la lente di ingrandimento classica che tu metti su un, su un foglio di carta per farlo bruciare, per dirtene una, il punto in cui i raggi del sole si concentrano è il fuoco.
1: Sì. Okay.
0: Ogni lente, ovviamente è una lente lievemente curva appositamente, certo, perché certo, se tu metti un vetro... perché deve anche... No, no, ma perché e se no, no, no non hai un fuoco, se tu metti un vetro piatto il hai Piatto,
1: rimane, passa attraverso senza, diciamo, senza, cioè in maniera parallela.
0: Precisamente. Il meccanismo degli occhiali è lo stesso, eh? Gli occhiali non è che ingrandiscano gli occhiali di un miope, semplicemente cambiano il fuoco della, della luce... Perché il tuo occhio non, è più adatto, non riceve più la luce nel, momento, nel punto in cui si va a toccare S- la retina. Esatto,
1: e infatti non sono dritti, non sono piatti gli occhiali, ma hanno una loro curvatura.
0: Esattamente, questo è esattamente il meccanismo dei telescopi, è esattamente lo stesso. Quindi quando tu hai un occhiale, l'occhiale va a correggere la curvatura del, della luce che arriva verso il tuo occhio per far sì che, l- che il fuoco cada sulla retina. Se tu sei miope, il fuoco non cade sulla retina. Sostanzialmente. Certo, per quello certo. che non vedi bene.
1: Sì, perché il globo oculare è, ehm, N- non, ha, non
0: è abbastanza è oblungo elastico, in diciamo. realtà. Esatto. In realtà
1: è oblungo e non è perfettamente rotondo, per cui non, non, non arriva la, la luce nel punto giusto.
0: Esattamente, quindi gli occhiali fanno questo. La lente di un telescopio rifrattore fa la stessa cosa, cioè concentra la luce che entra verso un fuoco. Che, che cos'è questo fuoco? È un oculare, quello sì, di ingrandimento, posto alla fine. Perché l'ingrandimento? Perché se no non vedresti una foto. Perché, perché non vedresti comunque perché,
1: infatti, perché se la luce arriverebbe, sarebbe riportata fino a quel punto, ma sarebbe poi sarebbe troppo punto. piccolo.
0: Sarebbe concentrata in un punto, letteralmente concentrata in un punto. Quindi l'oculare serve a poi permetterti di vedere in grande quello che arriva concentrato in un punto. Ok? i rifrattori hanno dei vantaggi che sono la, il fatto che sono chiusi quindi non entra polvere non entrano umidità non entra nulla ehm, sono anche molto luminosi tendenzialmente e possono raggiungere anche degli ingrandimenti molto, molto grandi qual è il loro difetto? il loro difetto è che sono ingombranti certo perché se tu hai bisogno di un, un rifrattore che possa raggiungere determinate dimensioni Uh, non sai dove mettertelo. <ride> <sostanzialmente>. <ride> e
1: infatti lo si mette in cima ai cocuzzoli delle montagne su, sugli osservatori astronomici. Precisamente,
0: ma se anche rimaniamo su quelli amatoriali, oltre a una certa dimensione, non è praticabile, sostanzialmente. Un altro problema si ha con il fatto che quando una lente devia alla luce e una lente di un rifrattore devia alla luce, non devia tutto tutti i colori dello spettro allo stesso modo quindi si ha un'aberrazione cromatica
1: cioè un cambio qual- di colori
0: Cioè si, si va ad innestare dei colori che non esistono sostanzialmente che non sono quelli dell'oggetto e che soltanto anni dopo si è trovato un modo di correggere grazie a una lente che correggesse questa aberrazione okay, quindi abbiamo questo tipo di differenza eh, poi abbiamo un altro tipo di telescopi quindi quando voi vedete telescopi lunghi, a tubo, chiusi, sono i rifrattori. Okay. Poi Newton inventò un altro tipo di telescopio che si chiama newtoniano appositamente. Guarda caso! E questo tipo di telescopio è quello che, di cui in parte abbiamo già parlato, l'abbiamo nominato in precedenza, ed è molto particolare perché ha un sempre un tubo, ma davanti è aperto, è completamente non ha aperto. Non la lente. Non ha niente davanti la luce entra e va a colpire il fondo del telescopio dove c'è uno specchio concavo. Questo specchio, essendo concavo, riflette la luce davanti a sé in un punto ben preciso che è davanti nel telescopio, quindi tu, la luce fa proprio avanti e indietro in questo caso. Nel fuoco, perché abbiamo detto che è concavo, quindi concentra la luce anche in questo caso in un fuoco, si trova un altro specchio, questo è. Piatto ma messo a 45 gradi.
1: Per cui va a riflettere di nuovo.
0: Esatto. Essendo a 45 gradi rispetto all'incidenza, la luce che va a colpire verrà riflettuta, riflessa, non riflettuta, scusate, rispetto al tubo del telescopio al 90 gradi. Quindi, se il il tubo è eh, orizzontale, il punto in cui. Viene la luce, viene riflessa,
1: è verticale.
0: Dal secondo specchio è verticale. Lì c'è l'oculare. Quindi noi abbiamo la luce che entra dentro, lo specchio principale che riflette sullo specchio secondario, che a sua volta riflette nell'oculare. Non essendoci una lente, quindi la luce non attraversa mai niente in questo caso. Quindi Mentre è con... più
1: veloce in una certa misura. N-
0: non, è, non, sub- non subisce gli effetti di, dif- di uh, rifrazione di disturbo di ris- turbo che ha il rifrattore. Quindi quegli effetti cromatici che esistevano nel rifrattore è il motivo perché Newton si è inventato questo: perché non era stato ancora inventato un modo per gestire l'altra. il problema della del dei problemi cromatici del rifrattore e lui si è inventato un telescopio che non avesse questi problemi perché semplicemente la luce non ci passa attraverso. E quindi in questo modo abbiamo risolto questo aspetto. Ok? E,
1: poi però, due... e poi però ci sono stati altri telescopi.
0: Poi adesso ci sono altre tipologie di telescopi ma i principali sono questi due nel senso che questi sono le basi su cui si fondano tutti gli altri. Poi ci sono i telescopi ibridi mm, tipicamente sono, um, ca- sono chiamati catadiottrici
1: mm-hmm. uh,
0: che mischiano le due <ride> le, due, le due
1: opzioni, le due
0: opzioni. Uh, in realtà in questo caso cosa abbiamo? Abbiamo la parte anteriore in cui c'è una, un, un un vetro ma non è una lente okay? quindi c'è un vetro piatto Sostanzialmente, attraverso il quale passa la luce, che si riflette di nuovo nello specchio in fondo, ma lo specchio secondario stavolta è innestato proprio nella lente, diciamo nel nel vetro d'ingresso. Quindi, invece di essere a metà strada, invece di esserti all'interno, è proprio entri, rimbalzi e torni indietro. Questo specchio secondario a sua volta eh, ridireziona la luce verso il fondo, perché essendo piazzato così ridireziona verso il fondo, e in mezzo allo specchio primario c'è l'oculare.
1: Più o meno. (ride) Quindi
0: c'è proprio un buco in mezzo. Ecco, una cosa che può essere controintuitiva, ma che è importante capire, è che non importa se c'è un oggetto in mezzo, Nel newtoniano e nei nei, nei catadriottrici c'è un oggetto in mezzo. Cioè il percorso della luce sembra che abbia un ostacolo.
1: Certo, cioè almeno così mi viene viene da pensare.
0: Ma la luce ci gira intorno. Nel senso, noi stiamo puntando, considera che noi stiamo puntando, immaginati che è una colonna d'aria che va all'infinito. sì. Quindi tutta la luce che arriva, arriva comunque semplicemente lievemente disturbata da questo oggetto. Il che fa sì che magari in determinate situazioni sia meno dettagliato rispetto a quello che può essere un rifrattore. Sì. Soprattutto se ci sono disturbi atmosferici o situazioni in Chiaramente di tipo. è quello. Ma comunque non vedrai cioè se tu guardi nel, nel telescopio non vedi l'oggetto che ti, che ti si frappone non, non... anche perché se ci pensi l'oggetto che ti si frappone è l'oggetto che ti sta, ti sta rifla- riflettendo alla certo, luce.
1: certo eh, cioè l'oggetto si, si, si frappone però in realtà è, è quello che ci serve
0: esattamente eh... I catadriottrici sono i più moderni, per molti versi, uh, si chiamano di solito cassegrain, poi ci sono due modalità di costruzione, una che si chiama Schmidt-Cassegrain, che uh, ha una, la lastra di vetro anteriore è asferica e, um, ed è particolarmente... ha una certa forma, diciamo, e poi ci sono i Maxutoff-Cassegrain, che sono e tra l'altro il telescopio ho ordinato io come, come sì. sai dal, quindi dal adesso,
1: adesso Sergio fa un po' di pubblicità <ride> a un certo tipo di telescopio perché se lo è ordinato
0: no, semplicemente l'ho ordinato perché è uno dei telescopi che ha un miglior rapporto qualità prezzo il problema ovviamente in, in alcuni casi è che eh, determinati telescopi costano veramente tanto o E o sono difficili da trasportare,
1: certo, perché poi una cosa è essere magari un'istituzione, un'altra è essere un privato che poi se lo deve magari mettere in macchina. Un telescopio.
0: Esatto, cioè diciamo che se tu hai un giardino. Uh, I più fi- quelli che diciamo vogliono fare più gli sboroni, come si dice in certi casi, uh, si co- comprano si costruiscono un Dobsoniano. Un Dobsoniano di- è un newtoniano molto grande. Considera che esiste un do- Dobsoniano. Il più grande è stato costruito nel 96 a un'apertura di un metro, ecco, quindi, che si montano su una montatura molto semplice e si puntano a mano. Cioè tu prendi, lo sposti, lo giri e lo punti. Sono talmente grandi che hanno la capacità di acquisire così tanta luce da poter fare un'osservazione di sky molto molto profonda, perché assumono molta luce. Certo,
1: certo. Ma quello ce
0: l'hai nel tuo giardino. Cioè sicuramente Totte.
1: non ci si va ad osservare cose in trasferta. A me in alcune serate di osservazione è
0: capitato di vedere eh, anche dei, dei dobsoniani, ma è gente che è comunque è appassionata e si organizza in un certo modo per trasportarli e via dicendo. Diciamo che i newtoniani, eh, oltre una certa dimensione, sono difficilmente trasportabili, che siano dobsoniani o meno sono difficilmente trasportabili e hanno, un, e hanno un ulteriore problema, quello che si chiama collimazione degli specchi perché gli specchi devono essere ben allineati perché tutto questo meccanismo funziona. Chiaramente, funzioni. quindi,
1: sarà, quindi mh, saranno anche piuttosto delicati da questo punto di, di vista. Esatto,
0: quindi devi stare molto attento e devi imparare a collimarli, cioè ad allinea, a, a sistemare l'allineamento in maniera tale che funzioni tutto, perché se no, non vedi una fava, sostanzialmente. Uh, in tutto questo, uh, gli Schmidt-Kassegrain, che costano di più e, Max, e sono... Diciamo considerati dei telescopi full purpose, puoi usare per ogni cosa. E i Maxutov, che sono degli ottimi sostituti dei rifrattori in in molte situazioni, eh, sono quelli che sono più trasportabili, perché questo meccanismo di doppia riflessione che copre tutto il tubo ti dà una maggiore lunghezza focale. Cos'è la lunghezza focale? La lunghezza focale è la distanza da quando la luce entra, quando raggiunge l'oculare, che la luce percorre all'interno del telescopio, ok? Più è lunga questa distanza, più ingrandimenti puoi ottenere grazie al foca- all'utilizzo dell'oculare.
1: Quindi è importante per,
0: que- per questo motivo qua. Quindi, in un rifrattore, la lunghezza focale è la lunghezza del tubo. Certo. In un cassegrain, ehm, No perché è il doppio della lunghezza, in molti casi è il doppio della doppio doppio, lunghezza del tuo,
1: perché chiaramente c'è questo, rif, c'è il riflesso,
0: esattamente, che va
1: ad allungare la... E quindi
0: capisci come il, il Kassegrend risulta molto più compatto e trasportabile, ed è uno dei motivi per cui io ho deciso di prendere un telescopio di questo tipo. Quali sono, e poi andiamo a chiudere, le, delle montature spero di riuscire a parlare poi in un altro episodio, perché anche quelle sono interessanti, ma diciamo... Uh, andando a chiudere alcune informazioni sulle unità di misura che sono importanti in un telescopio la più importante, l'abbiamo detto è il diametro tant'è che spesso e volentieri la prima cosa che si riferisce l'abbiamo detto anche oggi 75 mm, 100 mm uh, il diametro ti dice quanta luce entra quindi è certo. l'informazione più importante in assoluto ok? Io in molti casi, anche non avendolo spiegato ho detto questa cosa si vede con un telescopio da almeno...
1: 100 mm,
0: 75 eccetera, questa è la luce eh, che entra ed è, ripeto, l'informazione più importante in assoluto, se vedete in qualunque posto un'informazione in cui parte con gli ingrandimenti, fuggite perché vi stanno fregando, cioè vuol dire che non ne sanno mezza, no, vuol dire che non sanno che cosa vi stanno vendendo e quindi probabilmente un prodotto di scarsa qualità linee massima Nessun Quindi, sergio sito... per il sociale
1: non, esatto. non buttate i soldi in telescopi dove vi dicono gli ingrandimenti
0: esatto e nessun, non nessun venditore che, che sappia di quello che quello di cui sta parlando vi mette gli ingrandimenti nella eh, nella nell'indicazione vi diranno le misure le due misure il diametro e la lunghezza focale per fare un esempio stupido il mm, telescopio che ordinerò a breve perché adesso è in preordine, ha un diametro di 127 mm e una lunghezza focale di 1500. Ecco. Ok, questo per dare un'idea. Poi c'è il rapporto focale. Cos'è il rapporto focale? È la la lunghezza divisa la larghezza, cioè le due misure che ho dato, divise tra di loro. E si esprime con una F, con una barra, quindi... eh, per dirne uno, il mio è, eh, l'ho appena detto, 1500 diviso 127, viene 11,8, quindi diciamo 12, il rapporto focale è f12, ok? Quando si hanno dei rapporti focali molto bassi, quindi da 5 in giù, si dice che il telescopio è molto luminoso, perché vuol dire che raccoglie Molta, molta luce.
1: luce, il che potrebbe... Essere no, guarda. no, è,
0: è, è, è un pregio, ah, è, è, ecco. assolutamente, è assolutamente un pregio, però di solito sono telescopi che hanno aperture molto grandi e lunghezze focali eh, eh, proporzionate, quindi certo. diciamo, eh, diciamo che appunto ce l'hai ad esempio con un Dobsoniano, de, sì. de, de, delle cose del genere, o con telescopi di un altro tipo. Um, gli altri sono sì. meno luminosi, quindi cosa succederà? Che non potrai vedere il Deep Sky o meglio, potrai vedere gli oggetti uh, sul catalogo Messier,
1: mm-hmm.
0: ma difficilmente gli oggetti che non ne appartengono.
1: Quindi diciamo che il catalogo Messier possiamo considerarlo oggetti visibili col, me- col telescopio?
0: Con telescopi entro una certa... Uh, entro, non, non particolarmente luminosi. Uh, nel senso che se tu prendi uno Schmidt-Cassegrain riesci a vedere anche altre cose. Se tu hai un dobsoniano vedi qualunque cosa. Uh, se tu hai un maxutov o un rifrattore di una fascia media... Vedrai il catalogo messiere.
1: Mi raccomando, segnatevi tutto perché poi noi vi interroghiamo.
0: Esattamente. L'ingrandimento, che è appunto uh, quello che dicevamo, è in realtà di solito uh, ottenuto grazie all'oculare. Okay? Qual è l'ingrandimento massimo che si può raggiungere con un, telesco- con un telescopio? In linea di massima due volte il diametro. Quindi io che avrò un telescopio da 127 di diametro potrò ottenere al massimo 254 come ingrandimento. Chiaro. Dopodiché l'oculare non è in grado di gestirlo, ok? Ma ripeto, è molto meno importante. Anche per c'è un motivo molto banale. A volte ingrandire troppo, l'abbiamo detto prima, sui campi visivi. Se ingrandisci troppo rischi di non vedere bene le cose Di non vedere alcune cose,
1: infatti. Di di vedere solo magari un dettaglio e non l'insieme.
0: Esattamente, quindi eh, diciamo che non è detto, quindi volete un telescopio? Anzitutto vedete quanto potete spendere, punto primo, Eh, perché ce ne sono per tutti i budget, ma per tutti i budget vuol dire che si va a spendere anche tanti soldi, Eh, io stesso sono stato su una fascia medio-bassa rispetto alle proporzioni, Eh, dopodiché andate a capire che cosa vorreste osservare, se il deep space se 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 i pianeti se vi interessano le nebulose
1: se vi interessa invece risolvere stelle doppie o multiple
0: esatto diciamo che praticamente quasi ogni telescopio è in grado di risolvere stelle del catalogo Messier quindi sempre che siano salvo quelle che avevamo detto in alcuni casi che erano talmente piccole da da avere bisogno di telescopi più potenti Ehm, e se potete andate a a partecipare a qualche serata strofila.
1: Questo spesso noi in per... realtà lo consigliamo sempre. Sì,
0: assolutamente Cercate sì, soprattutto...
1: perché ci sono più gruppi astrofili di quello che pensate, anche io ho scoperto proprio in tutta Italia, sì, ce ne sono tantissimi, sì. non importa in che zona d'Italia siete, noi spesso parliamo del, dell'officina del planetario, ma perché Sergio è, Sergio è milanese, esatto. e... <ride> quindi... però invece ma ce esempio... ne sono ovunque, quindi cioè, vi... beh, è veramente io... affascinante anche, quindi ve lo consiglio. Io ad esempio ho un caro
0: amico che vive a Caldonazzo, lui ha creato un gruppo astrofilo e comunque eh, ha partecipato anche ad incontri di altri gruppi astrofili, io ad esempio ho partecipato a due, ad almeno un paio di loro incontri eh, lì. La cosa bella degli incontri astrofili, delle serate di osservazione astrofile che sono aperte a tutti in linea di massima, quindi se li iniziate a, a sentire se li iniziate a seguire, se sapete quando vengono organizzate potete andare e una delle cose più belle degli astrofili è che vi vi permettono di provare i loro loro dispositivi quindi di andare a mettere l'occhio nei loro telescopi vedete i vari tipi di telescopi che ci sono e come si vede, cosa si vede quindi potete farvi un'idea Uh, questo perché se no io posso raccontare verrà anche per giorni, mesi e, se, e anni ma se non vedete probabilmente non vi fate un'idea completa e, ripeto, delle, se avremo modo parlerò poi delle montature come postilla di questo post di questo argomento in una volta successiva ovviamente ho riassunto tantissimo mh, e quindi spero di aver dato l'idea Ovviamente se non è chiaro qualcosa scriveteci o sulle di astronomiti eh, o sul mio canto personale che cerchiamo di chiarire. Anche io, vi se volete anche dritta... dire, io
1: vi posso anche dire che Sergio ha molta pazienza a spiegare anche questo tipo di cose per chi eh, non è naturalmente portato magari per l'ottica ecco.
0: Vabbè, diciamo che in genere eh, non non è detto che uno debba proprio saperle queste cose, Eh, però anche ad esempio a me è capitato che una una nostra ascoltatrice mi abbia contattato per un consiglio su un telescopio perché voleva prenderselo, mi ha fatto molto piacere e quindi qualche qualche dritta l'ho data, quindi ripeto, se volete nessun problema, cerco cerco sempre di, di dare una dritta a tutti. E a tal proposito ricordiamo a questo punto quali sono i nostri... Sì,
1: noi siamo sempre sugli stessi tre social di cui parliamo ogni volta, che sono Twitter e Facebook dove siamo Astronomiti e Instagram dove siamo Astronomiti.pod. Ci potete andare a venire a salutare lì, noi siamo sempre contentissimi e potete però anche sostenerci in maniera più cicciosa offrendoci un caffè sul nostro coffee e lo trovate il link nei dettagli dell'episodio lo trovate anche sui nostri social quindi non avete scuse ehm, si sta facendo anche appunto freddo quindi cominciamo ad aver bisogno anche di bevande calde per continuare questa nostra avventura
0: prometto che non prendo il pumpkin, pumpkin spice
1: latte perché non mi piace Io non ho ancora capito, perché a me la zucca piace molto, però non riesco a capire che c'entra la zucca con una spezia che poi dovrei mettere nel caffè. Sono una persona semplice.
0: Assolutamente d'accordo.
1: Quindi sì, veniteci a trovare, veniteci a raccontare cosa ne pensate, anche fateci anche critiche, noi siamo sempre molto, molto, molto aperti alle critiche, ma ci piacerebbe anche... Se vi va e se vi siamo piaciuti, se vi piace quello che ascoltate, se ci potete lasciare una valutazione, soprattutto su Apple Podcast, che... siamo a
0: 13 in questo momento, eh.
1: che ci tengono molto quelli di Apple Podcast alle valutazioni,
0: mm-hmm.
1: <ride> noi siamo no, è, è è per loro, è per loro. È per loro, è
0: per loro. Cioè siamo a 13, tipo arrivare anche a un multiplo di 5 intanto non sarebbe male, poi anche di più, c'è numeri tondi.
1: Sì, poi a Sergio piacciono molto i numeri tondi, quindi le cifre tonde, e quindi me lo lo state un po' facendo soffrire con quel 13.
0: Io capisco che possa essere un omaggio alla mia data di nascita, ma a prezzo, ma andiamo anche oltre, ecco. (ride) Così sì, abbiamo già Sì, infatti,
1: visto... infatti. Hai detto Tu il 2
0: e io il 13 abbiamo già citato Sì, però
1: non abbiamo detto i mesi
0: No, è no, vero Aspetta, beh. io l'ho
1: detto perché tu avevi parlato il 2 dicembre e... tu,
0: tu sì, ma io, il mio, mio compleanno è, è venuto prima che Astronomiti iniziasse Esatto, quindi... quindi
1: l'abbiamo già festeggiato senz- senza di voi Perché esatto. non ci lasciate le valutazioni
0: Oddio, non volevo dire ma senza nessuno Eravamo in pieno lockdown
1: sì, <ride> Dettagli, no. dettagli Quello
0: è un altro discorso La prossima volta
1: dobbiamo festeggiare insieme.
0: Molto volentieri. Ehm, Altra cosa, io vorrei anche ringraziare tantissimo Irene che su Instagram ha l'account che si chiama Color Flakes perché... Uh, lei sta partecipando a Inktober che è uh, questa
1: sessione di uh, disegni ad inchiostro che vengono fatti con ritmo di uno al giorno tutti pazienza, gli anni ragazzi. a ottobre è un lavoraccio io vedo illustratrici, illustratori e insomma anche app- appassionati di ogni tipo che uh, partecipano ogni anno e ogni anno fanno un gran lavoro Ogni, ogni giorno c'è un uh, prompt, come lo chiamano, quindi un tema su cui, da cui si, si può trarre uh, il, il proprio progetto. E, um, il, oggi era Fish, e um, anzi ieri, ieri era ieri. Fish.
0: Rispetto a quando stiamo registrando ieri, il primo ottobre. Il primo ottobre <ride> era Fish
1: e Irene ci ha fatto uh, un disegno ispirato a noi.
0: E quindi la ringraziamo perché è bellissimo. Lei è bravissimo. Ha sì, un disegno molto,
1: molto bello eh, e ci ha ovviamente molto. Eh, ci ha fatto sentire anche molto, molto bene.
0: Chiam- chiamasi Brodo di Giuggiole. Sì, esatto. Brodo esatto
1: Sapere che siamo stati un po' di ispirazione.
0: Sì, sì, sì. Quindi niente detto questo, siamo ormai a quattro, eh, costell- quattro costellazioni sì, dalla fine, dalla di, questa fine di questa
1: stagione. Vi annunciamo che eh, per la prossima stagione ci sarà da aspettare un pochino perché ci sono degli impegni personali un filo pressanti che mi, eh, soprattutto mi impediscono di eh, mantenere lo stesso ritmo di prima. Ma arriverà. Ma
0: arriverà. torneremo, torneremo,
1: torneremo uh, back with a vengeance, eh, Astronomiti in ritorno eh, saremo meglio degli Jedi eh.
0: <ride> infatti sì, sì, comunque sì, ci sarà la terza stiamo già pensando a cosa mettere nella quarta quindi non vi liberate di noi facilmente ma vi prenderete dopo i pesci ci sarà un pochino di pausa ecco, tutto, sì. tutto qua.
1: vi potrete prendere un po' di pausa da noi, ve la concediamo
0: ma potete piegare il tempo per riascoltare gli episodi man mano che ci sono i mesi giusti per vedere le costellazioni di cui abbiamo parlato e
1: prendere appunti
0: Esatto, perché Poi perché bella.
1: infatti il primo episodio, adesso facciamo lo spoiler, il primo episodio del, della terza stagione sarà l'interrogazione.
0: Esatto, ah, così proprio dovremmo fare la diretta. Però non lo
1: so. Non lo so.
0: Okay. ok, potrebbe essere divertente. In realtà stavo,
1: stavo bluffando, però potrebbe diventare anche la realtà.
0: Potrebbe, assolutamente sì, siamo abbastanza sadici per farlo.
1: Vi eh... interroghiamo. In realtà se mi, interro- se mi interrogassero domani, non sono sicura. <ride>
0: Spoiler, non sono sicuro neanch'io. Ecco eh, però vi ricordo che Orione è una costellazione autunnale e invernale.
1: Quindi sarebbe un po'. Comincia a essere un po' il periodo per andare a vedervela. Esatto.
0: Va bene, detto questo, dopo quella cinquantina di messaggi messaggi minatori inseriti qua e là, eh, direi che possiamo salutare. Ringraziare loro. E ovviamente ringrazio te.
1: E io ringrazio te Sergio, noi ci vediamo e ci sentiamo eh, con il nostro fantastico pubblico eh, la yeah. settimana prossima, quindi e vi auguriamo ciao. una buona restante settimana.
0: E attenzione agli scorpioni, ciao alla prossima!
1: Ciao! Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musica di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, il Sagittario.